0: Buongiorno sono Paolo da Melia in Umbria Parto un po da... Le cose che ha detto il Papa in quel momento toccante a Piazza San Pietro, cioè pensavamo di vivere sani in un mondo malato, ecco, da lì dobbiamo ripartire con una forte radicalità, ripensare, io mi occupo tantissimi anni di, di diffondere in tutta Italia il benessere psicofisico legato per esempio al camminare. No? Allora oggi noi siamo in un paradosso e dobbiamo attenerci assolutamente a quello che ci dice il governo e gli scienziati, che va benissimo così, ma dobbiamo preparare una normalità diversa. Cioè, la normalità del passato era quella che ci aveva portato a città inquinatissime ad abbattere addirittura che so, il verde in città che invece crea benessere e abbiamo dimenticato che c'è una crisi climatica adesso al di là del fatto se ci possono essere collegamenti diretti più o meno tra quello che è la problematica della pandemia, dell'epidemia, del virus e quello che sono le problematiche ambientali ma non dimentichiamoci che non possiamo tornare a, di nuovo a immergerci in quella velocità in quella follia per esempio riempire le città di macchine la prima padana non dimentichiamoci che è tra le più inquinate d'Europa finalmente la natura respira ripartiamo dai principi anche per esempio eh, di Papa Francesco dell'Enciclica che ha laudato Sidi sì, quello che ci dicono gli scienziati l'OMS, che ci dice da decenni e tutti lo abbiamo sempre ignorato che i stili di vita sani sono alti sono quelli di città pulite di camminare di non fare una vita sedentaria, di mangiare bene buon cibo però dobbiamo attrezzarci per le future pandemie per le future epidemie ce ne saranno altre per fare in modo che il nostro stile di vita la salute delle nostre città eh, sia veramente eh, vada al centro della scena quindi la strategia della fase 2 deve assolutamente partire da questo principio
1: Buongiorno, mi chiamo Adriana e chiamo da Cavaillon Veronese faccio notare che dal 1990-2005 1990-2005 perché mi sono interessata anni fa di queste cose tentando di sensibilizzare i miei compaesani ma senza risultato sono stati distrutti eh, 36.630 km 2 di Stau che sta per superficie agricole utilizzabili equivalenti alla sparizione in Italia, di Umbria, Abruzzo e Lazio
2: Ora le 10 e 3 minuti, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla. Allora questa mattina eh, facciamo così, abbiamo ascoltato in questi giorni diversi interventi di persone, ascoltatori di Radio 3 di prima pagina, che hanno eh, messo al centro del dibattito, durante questa fase storica e terribile che stiamo attraversando, il tema della eh, lezione, e uso questa parola ancora con cautela, che ne possiamo trarre, nel, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e la ambiente che lo circonda in questi giorni noi abbiamo eh, grazie a tutto lo spazio di tutta la città parla, cercato di approfondire l'impatto che la, la pandemia e la reclusione in casa che stiamo vivendo ha non solo sul fronte medico e sanitario il più importante di tutti, i nostri occhi sono sempre puntati lì, ma anche nella vita delle persone più fragili, nelle fasce sociali più vulnerabili, i 4 milioni e oltre di persone con disabilità le persone più povere, i bambini che non riescono a seguire l'insegnamento a distanza anche queste sono lezioni da imparare concentriamoci di più nel futuro sulle vulnerabilità sociali ed economiche ma poi c'è questo grande tema il rapporto tra uomo e natura che ha a che fare forse con la pandemia anzi senza forse che stiamo vivendo Chissà se davvero è il caso di cominciare già a pensare a un dopo, a una fase 2, come diceva quell'ascoltatore. Ha chiamato ieri a prima pagina, ma abbiamo conservato la sua riflessione molto stimolante. Una fase 2 che possa davvero eh, tracciare un, un futuro diverso eh, nel rapporto con eh, l'ambiente che ci circonda, tra le nostre città e gli animali. Eh, sono domande gigantesche alle quali non diamo risposta noi questa mattina e eh, non, non a caso abbiamo invitato persone che ci aiuteranno, i nostri ospiti. I i primi sono già collegati e li saluto subito. Telmo Piavani, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Temo Pivani, filosofo ed evoluzionista, ricopre la prima cattedra in Italia di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova, Ateneo di cui è anche prorettore, ha scritto mol- molti libri importanti, ricordo anche da ultimo il suo recente intervento qui a Radio 3, l'ultima puntata del nostro ciclo Pantheon 2020, il futuro a vent'anni, insieme alla filosofa Donatella di Cesare, intervistati da Marino Senibaldi, In qualche modo riprenderemo anche le fila di quel discorso. Pierluigi Battista, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Editorialista del Corriere della Sera, scrittore. La settimana scorsa ha scritto un un intervento sul Corriere della Sera eh, eh, che che ci ha fatto riflettere molto e che credo sia interessante da, da, da riprendere questa mattina. Che errore dire, è colpa nostra. È con noi anche Federica Gasbarro. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Federica Casvara è una giovane attivista per il clima. È stata portavoce del movimento Friday for Future per l'Italia e la ricordiamo in una, anche in una fotografia che la ritraeva al fianco di Greta Thunberg al palazzo di vetro dell'ONU, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha scritto anche un libro di questa sua esperienza, diario di una striker, Io e Greta per il clima dalle piazze all'ONU, uscita per l'editore PM. Termo Piavani, comincerei da lei chiedendole davvero se è il caso, se forse è prematuro oppure è proprio sbagliato immaginare che questa brutta storia che stiamo vivendo contenga anche una lezione, invece dobbiamo solo concentrarci sul dolore, sull'incertezza economica e sulle cose più concrete e materiali. Piavani, lei che ne pensa?
3: Ma diciamo che la parola lezione naturalmente è un po' rischiosa perché si rischia di essere moralisti, no? di, di semplicemente trarre appunto una lezione etica, cosa che la natura quasi mai ci offre. Però quello che a me colpisce molto, e che penso sia importante, è quello che hanno detto Paolo, Adriana, insomma i nostri ascoltatori. Eh, non sono affermazioni da anime belle, ecologiste, ma è ciò che la scienza ci dice da 30 anni a questa parte. Quindi, come dire, Io credo che oggi il dibattito si sia un po' spostato perché quei contenuti, quegli allarmi non sono più soltanto motivati da un, diciamo, una militanza ecologista, ma dalle evidenze, dai dati e molti di questi dati ci dicono che questa crisi ambientale dentro la quale siamo immersi e che è collegata anche a questa pandemia anche che questo lo sappiamo dai fatti scientifici non ci conviene, quindi anche se eh, come dire, vogliamo rimanere giustamente attaccati al, al bellissimo modello di sviluppo economico che ci ha dato tantissime soddisfazioni, su questo sono d'accordo con Pierluigi Battista, ma nonostante questo oggi c'è un elemento di insostenibilità, ci sono degli effetti collaterali. Quella crisi ambientale non ci conviene, la pagheremo molto cara. E questo è quello che vediamo tutto sommato anche oggi. Quindi io non la metterei su un piano generico solo dell'evidenza della vulnerabilità umana. Questa pandemia ci è costata tantissimo in termini umani, sanitari, economici e quello che vedremo poi nei prossimi mesi. Quindi un cambiamento di rotta conviene a tutti, indipendentemente credo dalle militanze politiche e ideologiche.
2: Ma che momento. rotta, cioè qual è, le, se c'è un errore che tutti noi dobbiamo riconoscere nel nostro comportamento e che ha contribuito a questa pandemia. Sappiamo la storia, è, ci, ci riporta in Cina, un, probabilmente, anzi quasi certamente, un errato rapporto con gli animali selvatici, i pipistrelli che sono serbatoi di virus che attraverso forse un altro animale selvatico che è il pangolino di cui si fa un uso scellerato i mercati eh, degli animali selvatici, i wet market eh, che abbiamo imparato a conoscere eh, si è poi diffuso in larghe metropoli, Wuhan innanzitutto, e, insomma la storia la conosciamo e che c'entra tutto questo però con il nostro modello di sviluppo Pivani?
3: Beh, è molto semplice, perché le pandemie ci sono sempre state nella storia, il nostro DNA è segnato da pandemie che sono avvenute per millenni. Ma cosa succede oggi di diverso rispetto al passato? Che noi le rendiamo più probabili, le rendiamo più facili e più devastanti, perché siamo tantissimi, siamo globalizzati e il virus usa proprio la nostra socialità e globalità per ritorcercela contro. In più, devastando l'ambiente, depredandolo come stiamo facendo in molte parti del mondo, eh, Favoriamo il contatto con questi animali. E quindi questa pandemia è soltanto un piccolo tassello di una storia più grande ed è il fatto, come ci dicono appunto le maggiori riviste scientifiche in questo momento, che il nostro attuale modello di sviluppo, di consumo cosiddetto predatorio, eh, che cosa produce? Produce uno svilimento, un depauperamento delle risorse che quindi pagheremo più care e genera, aggiungo delle disuguaglianze crescenti che pure non ci convengono, che sono generatrici di instabilità, di conflitti, oltre che di ingiustizia oggettiva e quindi anche questo, diciamo, la giustizia ambientale e la giustizia sociale oggi sono i due grandi temi su quali dovremmo riflettere secondo me.
2: Pierluigi Battista, allora lei l'altro giorno eh, sul Corriere, come dicevo, scriveva: leggo solo un paio di righe. avete voluto A proposito di quella che lei chiama una metafisica dell'autocolpevolizzazione, che direbbe in sostanza avete voluto in cui viaggiare, raggiungere destinazioni lontane in aereo, costruire grandi città, aprire stabilimenti industriali, frequentare cinema e teatri, fare i turisti, consumare ciò che non è necessario alla sopravvivenza e così via. Il suo pezzo è molto più lungo e articolato: allora adesso espiate per i vostri peccati. E, le parole di Piavani le fanno cambiare idea, c'entrano con quello che lei intendeva oppure no?
4: Le parole di Piavani naturalmente vanno prese come motivo di riflessione ma non mi fanno cambiare idea, anzi per forza. Allora, se il problema è la vicinanza estrema tra dei mercati di animali selvatici e una grande metropoli, forse non va politica la grande metropoli ma quei mercati di animali selvatici effetti devastanti, la peste, la peste quando l'equilibrio naturale era molto più, più forte, diciamo così, questo passato bucolico, prescientifico, misticheggiante, in cui non c'era nessun rimedio contro le malattie, contro le epidemie, contro le pandemie, tutto questo diciamo così non, era peggio, non è peggio adesso, è molto meglio adesso. Adesso per fortuna abbiamo, noi questa è una pandemia mostruosa, sia ben chiaro. La lezione sarà per milioni di disoccupati, la fame e la miseria. Questa è la prima lezione che verrà da, da questa legge. Per cui anche fare un pochino i raffinatelli mi dà un po' fastidio, perché c'è gente che quando uscirà il 4 maggio, quando sarà. Resterà a casa perché non c'è più lavoro e parliamo di circa 200 milioni di persone in tutto il mondo. Quindi diciamo, la lezione etica francamente in questo momento non è la, la priorità, però noi abbiamo in questo modello così orrendo, così di peso, che ha creato questa cosa così disgustosamente poco spirituale del benessere materiale per miliardi di persone, eccetera, eccetera, noi in qualche modo abbiamo dei respiratori ai Tempi della peste non c'era, che sono fatti di alluminio e di acciaio e di plastica, abbiamo delle autostrade. Per carità, che orrore! Ma attraverso quelle autostrade passano i camion che riempiono gli scaffali dei supermercati che, con cui ci cibiamo. Abbiamo la chimica, che orrore! Se però ha fatto dei farmaci che ci salvano la vita. La plastica, che orrore! Però sono i contenitori dei cibi che la rendono, che la, che la rendono diciamo così. Che possono coprirle e proteggerle. Abbiamo i computer, che orrore! Che rendono la solitudine delle persone che stanno a casa delle, della solitudine molto meno sola perché ci permette di connettere con il mondo. Allora, io non dico che non ci sono problemi, non sono così scemo da pensare che non ci sono problemi, ma se faccio una visione autopenitenziale, misticheggiante, oscurantissima, di colpire il nostro stile di vita di, tipo, di questo nuovo medioevo questa è una cosa orribile non abbiamo nulla di cui riproverarci, il virus non l'abbiamo creato noi è chiaro? Non l'abbiamo creato noi e io preferisco diciamo così un modello di sviluppo che certamente avrà i suoi limiti ma figuriamoci non esiste la perfetto nella storia esistono migliaia di problemi ma l'idea che il dopo sarà peggio del prima e, 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 francamente mi molto, mi fa pensare molto
2: ecco Temmo Pievani, le ridò la parola, aggiungo una riflessione che mi è venuta ascoltando Pierluigi Battista, eh, forse però questa contrapposizione tra una visione oscurantista, diciamo, eh, an- antiprogresso e invece il progresso industriale che sta tutto dall'altra parte, eh, Battista poi dopo eh, replichi eh, mi raccomando, cioè, n- non tiene conto del fatto che in realtà eh, m- per esempio Tievani, Pievani nel suo intervento ha messo al centro proprio la scienza, cioè lei diceva i raffinatelli che pensano alle conseguenze ambientali quando invece c'è il disastro economico, noi l'abbiamo raccontato tantissimo in questi giorni però, no, no, però io non ho eh, il punto è, non è un la problema scienza, eh. no, non è che eh. eh. dico che non no 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 ho capito però come li, li no, distingueva no, no no è chiaro è chiaro questo no, questo mi è, è, è messo io, chiaramente. il problema
4: della lezione quello, quella parola va come ha detto giustamente Piovanni, va abolita noi non, siamo, non dobbiamo imparare niente dobbiamo sperare che da qualche parte di quel mondo ci siano degli scienziati che grazie a Apple facciano un vaccino e che salvino l'umanità questo è quello che dobbiamo sperare scusate eh.
2: No, ma questo lo speriamo tutti, tra l'altro, credo. Un,
4: non vorrei passare per un superficiale che non si pone il problema, diciamo così, dei problemi che si uno
2: sviluppo economico talvolta distorto certo che c'è. no, no, no non, c'è, non c'era questo pericolo eh, te, Temo Piavani. Eh, eh, esiste però nei fatti anche guardando i messaggi che stanno arrivando a proposito vi ricordo il nostro numero 335 5634296 all'interno della società, del dibattito pubblico in Italia e altrove u, u, una sorta di contrapposizione insomma tra il progresso eh, scientifico, tecnologico e industriale da una parte e la natura vista come minacciata da questo progresso dove dobbiamo collocarci secondo lei? Proprio alla luce anche dell'esperienza terribile che stiamo vivendo e che come ha detto Battista ci porta in realtà a pensare, sperare tutti i giorni penso che sia il primo pensiero di tutti quando arriverà il vaccino ovunque nel mondo
3: Ma Io penso che eh, come dire, si debba eh, ritornare a, 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 appunto all'evidenza e al realismo Io in, di gente in giro che vuole tornare a una natura bucolica, che è oscurantista, eccetera. ne vedo poca. Ce n'è per carità, eh. ci sono alcune posizioni radicali di quel tipo, ma non le vedo così influenti oggi nel dibattito. E il modello che noi oggi viviamo, io non lo considero orrendo: e questo è un modo, secondo me, un po' per estremizzare, per semplificare, che non ci aiuta tanto. Secondo me, il modello in cui noi siamo immersi. Non è né orrendo né meraviglioso, è ambivalente e solo che queste ambivalenze oggi stanno diventando più forti, più radicali. L'esempio della plastica che faceva Battista è perfetto, la plastica è stata un'innovazione... Economica, tecnologica meravigliosa, un, un, una, un materiale estremamente flessibile, leggero, che ha ridotto tantissimo le spese di, di, di fabbricazione, di, di impacchettamento de, de, delle merci, benissimo. Solo che adesso abbiamo un grosso problema, e ce n'è tantissima, ne, ne, ne sversiamo un sacco nei mari, dobbiamo trovare delle alternative. Quelle alternative, ovviamente, almeno per me, ovviamente si ottengono con più ricerca scientifica, con più sviluppo, con più eh, finanziamenti alla ricerca. Quindi il problema, secondo me, della posizione di Battista è che, facciamo l'esempio della metropoli e del mercato, certo, anch'io non voglio abolire la metropoli, però resta il fatto che quei mercati continuano a esserci. Perché continuano a esserci? Perché ci sono degli affari altissimi dietro, di mafie, il commercio illegale, di animali, esotici, ci sono degli interessi molto forti eh, a devastare l'ambiente e quindi quegli interessi economici che sono poi alla base di questo problema sono legati proprio al modello dire, economico di sviluppo predatorio in cui siamo immersi oggi. Predatorio vuol dire semplicemente che presume una crescita illimitata, non qualitativa ma quantitativa, quindi certo quando c'è la peste non c'erano gli antibiotici, adesso abbiamo gli antibiotici. Ma chi li ha fatti gli antibiotici? Li hanno fatti dei ricercatori che prendono 1400 euro al mese: nel senso che è bello eh, come dire, ringraziare la ricerca scientifica, però dovremmo anche finanziarla e non soltanto durante le emergenze. Quindi, io vedo un po' di, come dire, in questa estremizzazione ci sono un po' di come dire, contraddizioni nel discorso di Battista
2: ridò subito la parola a Battista però volevo inserire nel vostro dibattito anche la voce di Federica Gasbarro che lo ricordo insomma, è un'attivista giovane, attivista per l'ambiente italiana è stata all'ONU insieme al fianco di Greta Thunberg che ha raccontato anche questa esperienza in un libro eh, Gasbarro, eh, lei, lei si vede in qualche modo identificata in quella parte di Italia oscurantista anti, antitecnologia, antiprogresso oppure no? Lei, lei peraltro studia all'università, se non sbaglio, scienze ambientali o scienze biologiche scienze
1: Sì, sì, sì.
2: Ma eh, no, al
1: contrario, anzi da, da spero futura scienziata, io sono per il progresso. La scienza è progresso, ma chiaramente deve essere un progresso costruttivo, un progresso sostenibile, un progresso che ci possa portare a vivere in uno stato magari simile a quello in cui si trova adesso la Terra, quindi di rinascita, tra virgolette, ma che non sia dovuto a qualcosa di coercitivo che è stato imposto all'essere umano, sia tutti a casa, non usate più la macchina, ma sia dovuto proprio ad un cambio di mentalità, proprio alla comprensione che effettivamente stili di vita diversi, tecnologie che ci possano permettere eh, un'efficienza pari a quelle magari delle automobili di oggi piuttosto che degli aerei, sia possibile però appunto la ricerca dobbiamo incoraggiarla, dobbiamo crederci. Come diceva poco fa il professore, eh, adesso diciamo tutti grazie appunto ai ricercatori che hanno scoperto la maggior parte di antibiotici e farmaci che, che ci salvano la vita, però di fatto sono le persone più dimenticate, no? Anzi oggi mm. se dici che sei ricercatore cioè, ti guardano tutti con un pare un po' di ah, dispiace, cioè... E io questo lo vedo,
2: insomma, ho tanti no, anni. È molto interessante Federica Casbaro, forse in effetti Battista, almeno in quest'ambito, quello dell'attenzione agli scienziati, attenzione anche economica, e nel dibattito pubblico possiamo parlare di una lezione che tutti dobbiamo apprendere, cioè di cominciare a dare alla ricerca, soprattutto nel nostro paese, più, più spazi, più soldi, più riconoscimento sociale, perché questo davvero è mancato in tanti anni, Battista.
4: Ma certo che sì. Ma certo che sì, ma di che cosa stiamo parlando adesso? Scusate, perché se no noi stiamo parlando di una ipotesi di nesso tra quello che stiamo vivendo, cioè la pandemia e i problemi dell'ambiente nel mondo. Di questo stiamo parlando. Se vogliamo fare una discussione sul cambiamento climatico, eccetera, cioè facciamo una discussione sul cambiamento climatico. Allora, se la cosa in Cina non è una cosa... quella non c'entra niente la notizia. Quei mercati orrendi sporchi, sporchi sono un problema di arretratezza non sono un problema di modello di sviluppo, quindi se ci fosse, non dico un governo mondiale ma se ci fosse un controllo della globalizzazione, bisognerebbe chiedere alla Cina di abolirli punto, non è questione di modificarli, di abolirli non si macellano i pipistrelli a quattro metri dalle gambe delle persone, punto allora questo ha un senso, diciamo così questo non è nessuna estremizzazione non c'entra un'estremizzazione c'entra il fatto di di stabilire un nesso che che sia plausibile tra le del virus e tutti i discorsi giusti che stiamo facendo il problema del, del finanziamento della ricerca, hanno perfettamente ragione, ma se fosse solo quello sarebbe da dire è giusto che gli stati investano qualche miliardo in più sulla ricerca Tutto sommato non mi sembra sta grande rivoluzione, è giusto farlo, eh? ma non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando stiamo
2: parlando in questo momento. Anche e se, mi punto... faccio io non ho nessuna competenza Battista, però mi sembra di aver capito dalle parole di Piavani e Gasbarro che proprio quella ricerca che anche lei dice, come tutti, dobbiamo imparare a valorizzare di più, è esattamente quella ricerca scientifica a cui si appellano per esempio i giovani di Ma... Fridays for Future, Ma... di cui fa parte Ma... Gasbarro e che, e che è... indicano Ma dei limiti critici al del... modello di sviluppo, no? Ma
4: ma mi scusi, questo è il problema italiano, cioè a me fa fastidio che ci sia un ricercatore italiano a Pittsburgh che sta lavorando sul possibile vaccino che forse chissà quando forse ci arriverà ma questo è un altro problema, questo è un problema, è un problema politico e teniamo inoltre conto scusate, eh, che il grosso dei finanziamenti della ricerca avviene attraverso l'industria farmaceutica che in qualche modo ne ha un ritorno economico, io non trovo così scandalosa questa cosa, cioè io non trovo... ragione alla pare, la dottoressa Gasbarro, Federica se non, Gasbarro se non ho capito male Do pienamente ragione non c'è nessun nesso tra quello che si sta dicendo su cose su cui io condivido diciamo al 90% le cose e a proposito di plastica plastica per esempio una cosa giusta non, se non è tassare la plastica ma è incentivare le alternative alla plastica questo sarebbe una cosa giusto. politicamente interessante cioè, non mettere una tassa sulla plastica eh, creando disoccupazione nelle industrie che ci sono ma incentivando l'uso alternativo di mezzi che abbiano la stessa diciamo, resa sociale della plastica senza inquinare i nostri mari almeno questo io la vedo così Mettendo molto chiaro che mi che pare,
2: pare è... di aver sentito anche l'accordo su questa eh, opinione di Battista anche di Federica Gasbarro c'è un'altra voce che, aggiunge, che si aggiunge alle vostre, è quella di Mario Tozzi buongiorno e benvenuto Tozzi Geologo, divulgatore scientifico, presidente del parco regionale dell'Appia Antica, insomma gli ascoltatori di Radio 3 lo conoscono bene. Allora il tema è, insomma, c'è un nesso o no tra quello che stiamo vivendo e i limiti che mostra un certo modello di sviluppo che Termo Pievani poco fa ha definito predatorio e se c'è qualcosa, non uso più la parola lezione che è davvero inappropriata, ma se c'è qualcosa che possiamo imparare.
5: Ma eh, questo basterebbe guardare gli articoli scientifici, io Sto facendo una rassegna, sia Nature che TNAS, due riviste importanti, insomma, eh, definiscono questo nesso in maniera molto chiara. E la, la catena è questa: quando tu deforesti, eh, e lo fai per le attività produttive, eh, non è che lo fai o per tagliato di bosco per legname, oppure perché ci vuoi mettere gli allevamenti intensivi, oppure perché allarghi la città. Quando tu deforesti. Strappi il territorio ai maggiori portatori di virus che ci sono oggi sul pianeta, e che sono i pipistrelli. Tutte le ultime pandemie sono state portate da pipistrelli. Questi vanno sotto stress, adesso vi dico bene sull'articolo di Nature che cosa appare a questo riguardo, e dunque sono portati a essere molto aggressivi in un territorio che era il loro. Mentre prima queste cose rientravano in un'economia della foresta, diciamo, adesso si trasmettono attraverso lo spillover, il salto di specie a noi. È molto chiaro, è un nesso evidentissimo quello che c'è fra le attività sciagurate predatorie dell'uomo, come diceva Pirani, è quello che è successo adesso, ma non è l'unico. La prima volta che si riscontra questo nesso è nel 1998 per l'epidemia Nipak in Malesia, basta documentarsi. Quell'epidemia nasce dai pipistrelli della frutta, come quasi tutte queste ultime, e passa attraverso i maiali addirittura, gli allevamenti intensivi, per poi arrivare all'uomo. Ebola ha lo stesso percorso attraverso gli scimpanze. Eh, MERS e SARS hanno gli stessi percorsi attraverso le scimmie verdi, uno e attraverso un altro ospite serbatoio. Probabilmente il Covid-19, secondo un paper di Nature che ancora non è stato pubblicato ma che ho avuto modo di vedere, è legato al traffico illegale di specie come il pangolino finese che sapete è cacciato da tempo e dunque poi finisce nei wet market, eccetera. Non è proprio il wet market in senso stretto, poi quello è l'ultimo pezzo. Il pezzo essenziale è che tu levi, levi spazio alla natura. E quello spazio per lei lo occupi con attività che da quel punto di vista per te sono remunerative ma che portano un grande scompenso. Ma questo lo dicono i dati scientifici, non è che lo dicono le ideologie. Se poi vogliamo continuare a raccontarci che va tutto bene, ma la Marchesa, da prima va benissimo facciamo pure così. Nel caso dei Pipistrelli andrebbe ricordato, eh, cioè, forse Pierani, ma insomma, va ricordato che sono dei superanimali, hanno un sistema immunitario straordinario. La loro risposta dunque al virus è eccezionale. Per questa ragione non ne rimangono uccisi e abbattuti. Ma quando finiscono sotto stress, perché tu gli devi la tana, particolarmente quelli della frutta stanno negli alberi eh, della foresta appunto che tu butti giù, in quello stato di stress loro hanno un sistema che reagisce ancora di più al virus. hanno una carica virale infettiva ancora maggiore più saliva, trasmettono di più il virus, è proprio ma questo è un nesso chiaro, non è che ci stiamo ancora a domandare questa cosa qui. Questa no, no, però Tozzi, la
2: mi scusi, poco prima di, di collegarla eh, Pierluigi Battista diceva, vabbè, però c'è questo problema, la scienza ce l'ha spiegato, risolviamolo lì, aboliamo questi wet market in Cina, che ma c'entra questo scusate, con il nostro il modello di sviluppo? Ma non solo il wet market, è proprio che
5: il modello di sviluppo che comprende eh, l'accaparramento di nuove porzioni di suolo che starebbero nei sistemi naturali, segnatamente le foreste, è quello che è sbagliato, ma noi siamo sempre di più, le nostre esigenze sono sempre maggiori, è chiaro che tu vai a finire a fare quella cosa lì, però poi non ti puoi lamentare prendendotela non lo so con che cosa, questo è un figlio diretto di come noi stiamo svolgendo le cose, diretto, ma nel, appunto lo ripeto è dimostrato dal 98 questa cosa, Articoli scientifici, non è che non vedevo una contrapposizione tra scienza e questa cosa, no, questo ce lo dice la scienza. Se poi non la vogliamo ascoltare, quello è un altro discorso. Poi tu politicamente puoi decidere, no, vabbè, noi questo è il prezzo che vogliamo pagare perché eh, ci sembra interessante così. A me, insomma, eh, ognuno fa le sue considerazioni, però non è che ci possiamo raccontare un'altra cosa. Qui il problema è lo stato di stress in cui tu metti il sistema naturale e la reazione ovvia che ha questo, stato, questo sistema stressato. Ripeto, i pipistrelli campano fino a 40 anni, nessun mammifero di quella taglia campa quell'età, ne campano 3-4, perché hanno questo super sistema immunitario, dunque sono molto aggressivi quando vengono stressati, dunque la loro carica vitale è molto maggiore, ma questo è già, già raccontato, peraltro dovremmo imparare casomai a pipistrello come fa a gestire questa cosa, come addirittura sviluppa una risposta antinfiammatoria che è quella su cui noi stiamo studiando, no? Per accompagnare le cure. E invece ci raccontiamo altre cose, io francamente con un pianeta che è solo quello non è che ce ne sono di più con 7 miliardi e mezzo di sapiens che crescono sempre di più fatemi sapere come si fa è proprio un nonsense eh, fisico tu hai sempre le stesse risorse perché non le puoi incrementare sono quelle, quella foresta eh, quella parte che puoi coltivare poi ci sono le montagne, i deserti, gli acciai non è che puoi trasformare tutta la terra in un orto mi spiegate come facciamo ad andare avanti finisco con la questione sulla plastica Ma eh, la plastica è ottima per tante tecnologie ma la sovrapproduzione di plastica la genialità maligna di questo sistema che ha trasformato la plastica da oggetto immortale a confezioni monouso, cioè usa e getta, ma ne vogliamo parlare. Cioè, noi vogliamo dare la responsabilità a noi che non sappiamo riciclare oppure al fatto che tu hai congegnato un, un materiale che dura per sempre e poi lo butti via subito. Ma non sta nel sistema di sviluppo. Quindi.
2: Mario Tozzi è stato molto chiaro e efficace come sempre e grazie davvero ad essere intervenuto stamattina Telmo Piavani, concludiamo questa prima parte di Tutta la città ne parla di nuovo con lei eh, anche riandando a quelle riflessioni che dicevo avete fatto con Donatella di Cesare e Marina Senibaldi nell'ultima puntata di Pantheon il nostro programma sui primi vent'anni di questo secolo e di questo millennio eh, concepiti quando ancora non era arrivato tutto questo, tutto questo e forse davvero appartengono già a un'era nuova siamo a un'era diversa noi siamo in un'era nuova e Si arriverà mai a una consapevolezza, secondo lei, lei che si occupa anche di dibattito pubblico, di comunicazione attraverso l'Università di Padova e col suo lavoro, a un livello di consapevolezza dell'importanza della ricerca e della conoscenza che oggi non c'è. Ma io,
3: credo, io sono abbastanza ottimista da questo punto di vista, nonostante tutto, credo che anche quello che stiamo vivendo adesso come dire, ci aiuterà a capire quanto è importante la ricerca, in questo caso medica. Prima si ricordavano le industrie farmaceutiche, giustissimo, eh, eh, fanno grandi investimenti eh, con anche, anche alti ritorni ovviamente, però voglio sempre ricordare che le industrie farmaceutiche basano il loro lavoro, come stanno facendo in queste settimane, sulla ricerca di base, cioè sulla conoscenza proprio basata sulla curiosità di come funzionano i fenomeni naturali e la ricerca di base la fanno le università, le fanno i centri di ricerca pubblici prevalentemente quindi benissimo gli investimenti dell'industria farmaceutica ma non devono andare a scapito dei finanziamenti alla ricerca pubblica che poi è anche quella più trasparente, quella che ti fa vedere meglio poi quello che sta facendo il nesso oggettivo e diretto tra crisi ambientale e questa pandemia, ma Mario Nozzi la, l'ha spiegato molto bene, secondo me bisogna stare su quella linea lì, cioè quella legata alle evidenze. Aggiungo rispetto a quello che diceva Mario Tozzi che quella deforestazione, che è il vero nesso, ha delle ragioni precise, no? Noi ci vogliamo fare delle piantagioni ci vogliamo fare delle risaie, vogliamo coltivare il foraggio per gli allevamenti intensivi quindi tutto questo è legato appunto, a questo modello di sviluppo che è diventato insostenibile dopodiché lei faceva riferimento al dibattito con i filosofi io per esempio sono, non sono molto d'accordo con quei filosofi appunto, radicali che poi fanno arrabbiare giustamente Battista e che dicono che tutto questo è una grande ehm, come dire, operazione per impaurirci e per limitare le nostre libertà no assolutamente non è questo non è la fobocrazia, come ha detto qualcuno, è che abbiamo davvero avuto un problema. Questo virus è geneticamente inedito. Adesso ci vuole tanta pazienza, ricerca scientifica e uscirne appunto con l'idea che la ricerca scientifica non si finanzia solo quando ne hai strettamente bisogno in ospedale, ma si finanzia sempre. E questo, aggiungo solo un ultimo punto. È un elemento che ci fa capire che oggi noi abbiamo un problema di lungimiranza, cioè noi siamo tutti schiacciati sul presente e risolviamo i problemi dell'oggi, ma nei momenti in cui c'è stato davvero grande progresso è perché qualcuno è andato un po' più in là, cioè ha fatto degli investimenti oggi per avere dei risultati domani e dopodomani, noi questo non lo facciamo. Invece le sfide ambientali, le crisi ambientale che viviamo oggi ha bisogno proprio di questo questa riconversione che peraltro oggi vedo finalmente molti economisti sostengono una radicale riconversione anche dei modelli industriali
2: per esempio Temo Piovani, grazie, grazie a tutti voi intervenuti sin qui, Paola scrive mi piacerebbe che scienziati, pensatori e anche i politici ci aiutassero a cercare semplicemente un equilibrio di escurantisti io ne vedo pochi, vedo disperato bisogno di darsi una regolata e ora continuiamo in musica con una canzone di Vinicio Capossela ispirata a un testo, i Fioretti di San Francesco d'Assisi, il santo che forse più associamo all'idea di una vita ispirata all'amore per la natura e per le sue creature il brano fa parte dell'album Ballate per Uomini e Besti del 2019, si chiama perfetta Letizia Vinicio Capossela
6: Quando anche il i ciechi distendessi gli attratti e i demoni cacciassi Dessi l'udire, i sordi l'andare, i zoppi il parlare, i mutuli, e che maggior cosa è, resuscitassi il morto di quattro dì. di angeli e sapessi i corsi delle stelle, le virtù dell'erbe, i tesori della terra e conoscessi le nature. santa maria degli angeli così agghiacciati di freddo infangati di loto e afflitti e se il portinaio non ci aprirà e farà ci stare fuori alla neve e al freddo infino alla notte Amor
2: The <laughs> Letizia, i fioretti di San Francesco interpretati e musicati da Vinicio Capossela sono forse la migliore introduzione musicale al nuovo ospite in questa puntata di tutta la città parla che ha cercato non di capire quale lezione imparare ha detto bene Luigi Battista, e P.G. Battista poco fa l'espressione è sbagliata, ma insomma se possiamo davvero collegare la pandemia che ci sta rinchiudendo in casa e facendo tremare rispetto al futuro le conseguenze economiche e il problema Il problema gigantesco del surriscaldamento globale, di uno sviluppo tecnologico che della natura ha fatto davvero preda di un saccheggio. Carlo Petrini, buongiorno e benvenuto.
7: Buongiorno, buona giornata.
2: Carlo Petrini, presidente di Slow Food è una voce tra le più importanti insomma, in questi anni nel dibattito italiano per capire il nostro rapporto con la natura e in particolare guardi, abbiamo pensato a lei perché l'ascoltatore è uno degli ascoltatori di prima pagina che ci ha un po' spinto a parlare di questo stamattina con la sua telefonata e ricordava anche l'impegno del Papa, di Papa Francesco a partire dal testo capitale che è l'enciclica Laudato Si, è l'enciclica sulla cura della casa comune di cui lei ha, ha curato una guida al lettura è davvero qualcosa di nuovo importante che effetto ha avuto sono già passati quasi eh, oltre quattro anni da quella pubblicazione e eh, questo messaggio urbi e torbi è il caso di dire sul modello di sviluppo da cambiare o da correggere
7: ma questo, questo documento straordinario che compie, che compie proprio in questi giorni cinque anni Era era nato nel maggio del del 2015, in preparazione dell'appuntamento internazionale a Parigi, eh, proprio sulla sulla situazione del cambio climatico. Eh, È stato uno dei documenti più importanti che si siano realizzati, anche la, la, la. dire il pensiero più avanzato perché questo concetto di ecologia integrale cioè collegare il disastro ambientale alla, alla situazione dei più poveri di coloro che pagheranno il dazio in maniera più grande è, è un, un messaggio chiaro molto, molto molto forte allora a cinque anni cosa possiamo dire possiamo dire che la comunità internazionale non ha fatto grandi passi avanti da questo punto di vista al punto che eh, siamo siamo in una situazione di di, di, preoccupante per ciò che riguarda il il cambio climatico e anche i disastri che stanno avvenendo nel mondo oggi siamo impegnati eh, su questo fronte del coronavirus ma rendiamoci conto che la situazione dell'ambiente è, è, è enorme, enorme, quindi uscite da questa situazione del virus, dobbiamo senza dubbio per porre al primo centro questa situazione ambientale e correre ai ripari.
2: Senta. Lei in particolare per tutta la vita si è occupato di cibo, tra l'altro noi ieri abbiamo proprio dedicato una puntata ai grandi problemi del comparto agricolo, abbiamo avuto la ministra Bellanova, col diretti, insomma ci sono problemi molto concreti e materiali che riguardano la raccolta della frutta e della verdura e quello che accadrà alla intera filiera. E anche da questo punto di vista, alla luce della sua esperienza, possiamo imparare qualcosa, magari sanare alcune vulnerabilità intollerabili davvero eh, che portano il cibo sulle nostre tavole? basato però sullo sfruttamento della manodopera, sulle aste a ribasso della grande distribuzione che piega i contadini?
7: Non c'è dubbio che usciti da questa esperienza dobbiamo riporre al centro un sistema, un sistema che non funziona e eh, che ha delle grandi falle eh, sia dal punto di vista produttivo, eh, quindi eh, smetterla con l'esasperazione dei della chimica e l'agricoltura che dal punto di vista socio-economico cominciare a pensare che produrre cibo deve essere dignitoso per i contadini e per, e per i loro collaboratori rivedere un concetto di ritorno alla terra che dia dignità a questi lavoratori e nello stesso tempo che, che realizzi una unica comunità tra contadini e cittadini che, che consumano. Quindi è importantissimo rivedere tutto il sistema. Permette...
2: Caro Petri, tra... Sì, no, prego, no, volevo chiedere un'altra cosa però non volevo perdere l'occasione tra 15 giorni e il 25 aprile lei ave, voi avete lanciato una grande raccolta fondi per garantire un tetto e un pasto ai più bisognosi e poi un evento virtuale c'è cioè un hashtag, io resto libero l'ha lanciato anche dalle pagine di Repubblica in un articolo firmato insieme a Gad Lernere e a Michele Serra che c'entra il 25 aprile, la liberazione con tutto questo?
7: Eh, lo sforzo che abbiamo voluto fare che deve essere ben chiaro è che in questo momento il 25 aprile deve essere un 25 aprile di liberazione e solidarietà senza solidarietà io ritengo che non si coglie pienamente questo questo, questo significato di liberazione Eh, oggi pensare di, 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 di ricostruire questo paese davanti a un'ingiustizia e a una situazione
0: di eh,
7: diseguaglianza socio-economica così abissale non è possibile. E allora noi dobbiamo in questo momento avere a cuore la la situazione disperata degli ultimi, che è senza casa, in un momento in cui diciamo a tutti di stare in casa, ma se se questa gente non ha la casa nel momento in cui tutti trovano nel cibo, come dire... E, e, nelle proprie case un conforto, un modo di impegno
2: un modo Andar, andare di loro superiore. incontro, lei dice, Carlo Petrini è a sua volta contribuire a una nuova liberazione del nostro paese, ciò che ci dà anche il là per lanciare, lo faremo tra poco la nostra iniziativa, il modo in cui Radio 3 si avvicinerà al 25 aprile, ve lo veleremo tra poco per ora io la ringrazio molto Petrini, è il momento di ascoltare le notizie del GR3 e poi torniamo insieme a voi per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social network. Tutta la città ne parla.
8: Ettore Troilo, Abruzzo. Tra i giovani che combattono a Porta San Paolo dopo l'8 settembre contro i tedeschi c'è anche un avvocato di 45 anni, Ettore Troilo, che era nato nel 1898 a Torricella Peligna, in provincia di Chieti, figlio del medico condotto del paese sotto la Maiella. Era stato volontario della Grande Guerra, amico di Lussu, laureato in legge, aveva frequentato a Roma Filippo Turati, era andato a lavorare nel 1924 con Giacomo Matteotti e dopo la sua uccisione aveva continuato con difficoltà e sotto i continui controlli della polizia a svolgere il lavoro di avvocato. Antifascista si era iscritto nel gennaio del 1943 al partito d'azione l'Abruzzo dopo l'8 settembre è vittima delle violenze tedesche di incendi, distruzioni requisizioni alle popolazioni affamate si cominciano a creare piccole bande in montagna e in città vicino all'Aquila, a Chieti, a Teramo ed Ettore Troilo cerca di metterle insieme contatta i comandi britannici per collaborare con loro supera le grandi resistenze che i britannici hanno nei confronti degli italiani, grazie soprattutto al maggiore Lionel Vigram, che cadrà in una delle prime battaglie in cui i partigiani della Maiella sono coinvolti a pizzo ferrato all'inizio del febbraio del 1944. La medaglia d'oro alla Brigata Maiella arriverà nel 1965 e a lavorare per mantenere ferma e ricostruire la memoria e la storia della resistenza in Abruzzo e quella della brigata Maiella.
2: Questo era lo storico Marcello Flores che raccontava la storia del partigiano Ettore Troilo e questa clip fa parte, e l'anticipazione di un grande progetto di avvicinamento di Radio 3 al 75 anniversario della liberazione, al 25 aprile così particolare eh, di questo 2020. E in che cosa consiste? Il progetto si chiama Belle storie, donne e uomini nella resistenza. Eh, Radio 3 ripercorrerà la vita e le vicende di 40 resistenti, uomini e donne, partigiani e cittadini civili, internati e deportati, famosi o, o poco conosciuti, persone che in diversi modi hanno contribuito a riscattare l'onore della patria che Mussolini aveva gettato nel fango portandolo all'alleanza con Hitler e alla guerra. Per ricordare le scelte, la forza morale di questi uomini e di queste donne, Radio 3 racconterà le vite e i momenti più significativi della loro esistenza. Due storie al giorno, in onda dal 13 al 30 aprile, saranno raccontate da sei storici, una è Marcello Flores, l'avete appena sentito, Mimmo Franzinelli, Isabella Insolvibile Michela Ponzani, Toni Rovatti e Carlo Greppi. Andranno in onda questi contributi audio a Fahrenheit tutti i pomeriggi alle 15.30 a Radio 3 Suite tutte le serie intorno alle 20 e poi il gran finale, anzi no perché si arriva fino al 30 ma insomma sabato 25 aprile queste storie punteggeranno tutta la giornata di Radio 3 e dalle 15 saranno proposte in uno speciale di Piazza Verdi 25 storie per il 25 aprile. Il progetto lasciatamelo ricordare è di Federica Barozzi, Monica Don e dello stesso Marcello Flores che avete appena ascoltato. Allora, eh, a proposito, abbiamo collegato direttamente poco fa con Carlo Petrini la liberazione il 25 aprile e la liberazione di noi eh, italiani, in realtà è tutto il mondo recluso in casa per la pandemia e atterrito dalla paura del contagio, dalla paura per le conseguenze economiche. Oggi abbiamo messo al centro il rapporto tra pandemia e cambiamento climatico e forse una riflessione critica sul nostro modello di sviluppo. Alessandra scrive su Facebook, il capitalismo è senza etica e deve essere studiato un sistema che lo impedisca, per esempio obbligando eh, e controllando che gli utili siano investiti in gran parte in fondi mondiali per il ripristino ambientale. E Peppe, il capitalismo fa business anche con l'ambiente, bisogna spostare il fattore determinante dal denaro al progetto altrimenti il capitale vince su tutto bisogna decidere che le cose che si fanno non avendo l'utile finanziario come principio e poi ancora Peppe, eh, no, eh, Maria scusate la, allora la ricerca e i governanti si possono un attimo concentrare sul monitor di Mario Tozzi poco fa è intervenuto il geologo il divulgatore scientifico alla nostra trasmissione in maniera molto forte e decisa perché è stato creato un prodotto immortale per renderlo subito dopo usa e getta appunto la plastica è uno simoro in audio dito. Poi ancora, Luisa, bisogna che siano i singoli individui a cambiare, bisogna fare scelte etiche di rispetto della natura e della vita degli animali, della natura che ci ospita. Non ha senso demandare ai grandi della terra quando il cambiamento è nelle nostre mani, nelle scelte di ogni giorno, più volte al giorno possiamo scegliere se essere il cambiamento che risolve i problemi oppure essere parte del problema. Credo ci siano degli ascoltatori collegati nel nostro spazio, nella nostra piazza, chiedo conferma alla regia, non so se ci sia ancora qualcuno con noi e non i nomi quindi eh, via il primo. Giuliano buongiorno e benvenuto. Quando, noi, la linea con Giuliano è fragile. Allora Ivan da Verona ecco ho recuperato il messaggio sappiate noi stiamo comunicando al volo tramite la messaggistica di whatsapp a volte i messaggi si accavallano l'ho ritrovato. Ivan da Verona buongiorno.
9: Buongiorno buongiorno buongiorno. E, niente, ascoltando il vostro intervento, la vostra discussione precedentemente eh, mi è venuto questo pensiero, ovvero il fatto che la scienza è un percorso di consapevolezza no? ci permette di, di, di essere più consapevoli della realtà e di uscire magari da limitazioni anche culturali o, o di, di preconcetti e, e qualsiasi discorso in questo momento su questi argomenti deve prendere in considerazione, proprio come la scienza ci spiega, il fatto che le nostre azioni hanno delle conseguenze quindi vedere che in realtà qualsiasi comportamento ha un risvolto ecologico nel senso di collegamento con altre cose e quindi non si può più discutere di divisione dell'uomo e della natura perché l'uomo è la natura stessa e quindi sì anche delle scelte economiche o di un individuo in una parte del mondo hanno influenze su altre parti e questo e questo coinvolge anche, anche insomma, gli avvenimenti di questo periodo. Questo, questo era il mio pensiero. Eh.
2: Grazie davvero Ivan. Da Verona ci spostiamo a Torino. Eh, Valeria, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Io ho pensato solo questo sentendo Tossi, mi è venuto in mente il ricordo che i ricordi appunto fiorano così stranamente, intrusivamente e quella è la prima volta dello steggio no, dell'indignazione, che ho provato la prima volta che mi sono incont- ho incontrato per caso facendo un viaggio nelle nostre Dolomiti una pista illuminata giorno di notte e mi sono chiesta ma i pipistrelli sono venuti appunto in mente i pipistrelli che ho pensato quella volta poi ho letto che gli, animali, gli uccelli soprattutto erano rimasti molto malnessi mal da questa cosa, cioè li aveva abbastanza snaturato il loro bioritmo e quindi
2: niente, volevo comunicare Valeria per grazie livello. per il suo intervento noi ci fermiamo qui e alla um, con la, con la fine della puntata vi auguriamo anche eh, una buona Pasqua auguri questa Pasqua così difficile e complicata da vivere allora eh, hanno lavorato a questa puntata stamattina eh, Carlo Marini la sala controllo, Daniele Verdi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldato a questo microfono e poi Rosa Polacco, Sara Sanzi, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, ancora auguri, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.